0: Es geht in eine neue Woche. Schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker am Montag, 31. Oktober ist heute. Und das sind unsere Themen. Brasilien bekommt einen neuen Präsidenten. Die Gaspreiskommission veröffentlicht ihren Abschlussbericht. Und Südkorea trauert um die Toten nach der Massenpanik in Seoul. Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Vertreter der Ampelparteien warnen die Union vor einer Blockade des Bürgergelds. Es liege in der Verantwortung aller Parteien, für soziale Sicherheit zu sorgen, sagt Grünen-Chefin Ricarda Lang in zwei Zeitungsinterviews, die heute früh erscheinen. Die Zahl der Todesopfer und Vermissten durch den heftigen Tropensturm auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bisher seien 98 Tote und 63 Vermisste verzeichnet worden. Und Twitter-Nutzer müssen offenbar bald für verifizierte Accounts, also die mit blauem Häkchen, Geld bezahlen. Damit will Elon Musk nach der teuren Twitter-Übernahme offenbar Geld verdienen, berichten US-Medien heute. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Jubel auf vielen Straßen Brasiliens sowie hier in Sao Paulo. Das Land hat einen neuen Präsidenten gewählt, wenn auch mit dem wohl knappsten Ergebnis, das man sich für eine Stichwahl vorstellen kann. 49,1% Prozent der Stimmen für den Amtsinhaber Jair Bolsonaro, 50,9% Prozent für den Herausforderer Lula da Silva. Bedeutet, am Ende trennen die beiden lediglich etwas mehr als zwei Millionen Stimmen, aber es kommt zu einem Regierungswechsel in Brasilien und zu einem bemerkenswerten politischen Comeback. Die wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass jedes Kind, jede Frau, jeder Jugendliche und jeder Mann jeden Tag frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen kann. Das sagt der gewählte brasilianische Präsident da Silva zu seinen Anhängern in Sao Paulo. Nicht nur dort, auch in anderen Städten des Landes waren Tausende zusammengekommen, um den Sieg ihres Kandidaten zu feiern. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die kommenden Tage aufreibend werden. Es werden Demonstrationen und andere Aktionen erwartet. Bereits während des Wahlkampfs war die Stimmung in Brasilien aufgeladen. Ja und viele fragen sich jetzt, wird der abgewählte Präsident Bolsonaro dieses knappe Resultat möglicherweise anzweifeln? Russland hat das im Juli in Istanbul beschlossene Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide aufgekündigt und bestraft damit die Ärmsten der Welt. Das Abkommen regelt die Ausfuhr von Getreide und Sonnenblumenöl aus drei ukrainischen Häfen durch einen humanitären Korridor. Bis vergangene Woche wurden auf diese Weise fast 10 Millionen Tonnen Getreide ausgeführt und die Getreidepreise blieben stabil. Putin will den Westen nun dazu bringen, Russland bei der Ausfuhr seiner Agrarprodukte noch weiter entgegenzukommen. Die Russen beklagen, niemand wolle ihr Getreide kaufen, ihre Fracht nicht versichern, ihre Schiffe nicht abfertigen. Vermutlich hat die Entscheidung auch damit zu tun, dass die Armee immer mehr Kriegsziele in der Ukraine verfehlt. Das Problem ist, dass der Getreidekorridor die Nahrungsmittelsicherheit für sehr viele Menschen in den ärmsten Ländern der Welt sichert. Die UN, die EU und die amerikanische Regierung rufen nun jedenfalls dazu an auf, das Abkommen zu retten. Meine Damen und Herren, das hier ist der sagenumwobene, echte Prüfbericht des hessischen Innenministeriums, die sogenannten NSU-Akten. Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF-Magazin Royale am Freitagabend. Das hat gemeinsam mit Kollegen der Plattform Frag den Staat ein als NSU-Akten bezeichnetes PDF veröffentlicht. Das Gutachten haben Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz verfasst. Es bewertet, wie die Behörde im Zusammenhang mit den NSU-Morden zwischen 2000 und 2007 gearbeitet hat und sollte eigentlich 30 Jahre geheim bleiben. Aber warum bis 2044 warten, wenn Sie und ich da jetzt schon reingucken können? Bei der Veröffentlichung ging es natürlich viel um Böhmermann Kuh. Aber abgesehen davon enthält das Papier eben auch eine wichtige Erkenntnis. Es zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild des Verfassungsschutzes aus einer Zeit als Rechtsextremismus auch von der Politik als geringe Bedrohung eingeschätzt wurde. Da schreibt FAZ-Politikkollege Timo Steppert. In dem Dokument heißt es zum Beispiel Interessanten Hinweisen oder Anhaltspunkten wurde zum Zeitpunkt der Datenerhebung sowohl in der Auswertung als auch in der Beschaffung nicht immer konsequent nachgegangen. Das galt offenbar auch für Hinweise auf den Waffenbesitz von Rechtsextremen. Das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz prüft die veröffentlichten Unterlagen nun offenbar. Medienrechtler halten die Veröffentlichung für zulässig. Die CDU kritisierte sie. Die Berichterstattung wäre unzulässig, wenn es sich um Angaben handelte, die die Funktionalität der Behörde infrage stellen, sagte Axel Beater, Medienrechtler an der Universität Greifswald, der FAZ. Die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreiskommission gibt ihren Abschlussbericht ab. Aller Kritik daran zum Trotz hält sie an ihrer Empfehlung fest, für Gaskunden soll es im Dezember eine Einmalzahlung geben. Wir können der Bundesregierung nur dringend abraten, bei der Gaspreisbremse den vorgeschlagenen Ablauf der Expertenkommission sich zu eigen zu machen sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil vor zehn Tagen nach Beratungen der Länderchefs. Es sei nicht zu kommunizieren, dass es im Dezember eine Hilfe gebe, im Januar und Februar aber nicht, bevor die Bremse dann erst im März in Kraft tritt. Nach Informationen der FAZ-Wirtschaftsredaktion will die Kommission unbedingt die Einmalzahlung im Dezember durchsetzen, obwohl sie sich damit gegen einen Gesetzesentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums stellt. Der Abschlussbericht enthält auch Details zur geplanten Hilfe für Unternehmen. Etwa 25.000 kommen dafür ab Januar in Deutschland in Frage. Geplant ist, dass die Unternehmen eine sogenannte Standort- und Transformationsvereinbarung abschließen müssen. Das heißt, nur Firmen, die an ihrem Standort bleiben oder den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bis mindestens ein Jahr nach dem Ende der staatlichen Hilfen hinaus nachweisen können, dürfen von der Gaspreisbremse profitieren. Ansonsten müssen sie die Unterstützung zurückzahlen. Zwei Tage nach der Massenpanik bei Halloween-Feiern in Seoul versucht ganz Südkorea zu verstehen, wie dieses Unglück passieren konnte. 153 Menschen sind am Wochenende gestorben, als in einer schmalen Innenstadtgasse ein Gedränge entstand und die meist jungen Feiernden stecken blieben und erdrückt wurden. Der südkoreanische Präsident hat eine Zeit der nationalen Trauer angeordnet. 정말, uh, das ist wirklich schrecklich. Diese Tragödie mitten in der Nacht im Zentrum von Seoul hätte nicht passieren dürfen. Als Präsident, der für das Leben und die Sicherheit der Bürger verantwortlich ist, fühle ich tiefe Trauer. Es ist schwer, meine Schwermut zu steuern. Es wird jetzt ähnlich wie vor zwölf Jahren beim Love Parade-Unglück um die Frage gehen, ob die Behörden die Katastrophe hätten verhindern können. Offenbar war die Halloween-Party keine angemeldete Veranstaltung. Das Innenministerium hat eine mögliche Schuld der Behörden zurückgewiesen. Man hätte die Menschen ohnehin nicht daran hindern können, zu Tausenden nach Taiwan zu kommen. Und wie immer am Montag noch ein Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. Israel wählt morgen ein neues Parlament zum fünften Mal innerhalb von knapp vier Jahren. Am Donnerstag trifft Annalena Baerbock die anderen Außenminister der G7-Staaten in der Stadt des Westfälischen Friedens in Münster. Beim Kanzler treffen sich zeitgleich die Staatschefs des westlichen Balkans, die der EU beitreten wollen. Und am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Das war es von uns für heute an diesem Tag, der für viele ein Feiertag ist, vor einem Tag, der für andere in Deutschland ein Feiertag ist, während der FAZ-Frühdenker dort geschrieben wird, wo diese Woche gar kein Feiertag ist, nämlich in Hessen. Auch deswegen sind wir morgen wieder für Sie da. Einen guten, einen schönen Wochenstart wünsche ich Ihnen.